0: Hola, somos Elena y Mauri y esto es Condo Digital, el podcast que te muestra cómo implementar un sistema de orden digital para ser más productivo en el mundo online.
1: Para todos aquellos freelancers, autónomos, miembros de equipos de startups que quieran reestructurar o rediseñar sus productos digitales o crear productos nuevos, en Condo Digital aprenderás cómo hacerlo con un método estructurado que te llevará a tener un producto exitoso. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy Elena?
0: Vamos a hablar de e-commerce y concretamente de WooCommerce, la plataforma WooCommerce.
1: WooCommerce. Entonces, eh, ¿qué es WooCommerce?
0: WooCommerce es un plugin para WordPress gratuito que te permite integrar eh, los servicios de un comercio electrónico dentro del de, de CMS de WordPress.
1: Vale, entonces, en lo que queremos o pretendemos es que alguien que quiera montar una tienda online y no sepa qué plataforma elegir, o CMS, pues tenga claro cuál elegir. Entonces vamos a dar unos tips, unos consejos, para elegir la que más le convenga. En nuestro caso, o en el caso de, de este episodio, vamos a hablar de WooCommerce. Eh, creo que hay, o sea, hay bastantes CMS en, en el mercado, y cómo elegir el CMS adecuado. O sea, ¿qué, ¿en qué te basas tú para elegir el CMS?
0: en Nada, yo elegiría WooCommerce.
1: Ya directamente. <ríe> ya de
0: primeras, pero sí, a ver, eh, siempre en función de tus necesidades. Eh, WooCommerce lo que tienes es que es muy versátil, sirve para prácticamente todo. Entonces, siempre aconsejaría WooCommerce, a no ser que tengas unas necesidades muy, muy, muy específicas en las que podría ser más recomendable quizá otro. WooCommerce sirve para prácticamente todo.
1: Claro, o sea, yo cuando quiero hacer una tienda online lo primero que hago es buscar la plataforma ¿no? entonces hay plataformas que son muy sencillas que te, que prácticamente los, te dan todo hecho como Shopify, que yo lo aconsejaría para cuando tienes pocos productos y quieres testearlos, pues está muy bien o si tienes pocos productos y quieres vender a partir de, de una plataforma pues Shopify es recomendable también hay otras plataformas como Drupal, como Prestashop como Magento, Magento. que también... O sea, necesitan de una instalación y necesitan de un conocimiento previo. Entonces, depende del estado en el que estés, puedes elegir uno u otro. Pues nosotros aconsejamos WooCommerce porque es un punto intermedio entre el que empieza y el que quiere algo más avanzado. Entonces, bueno, a la hora de elegir ya sabemos que en nuestro caso, en el caso de hoy, vamos a elegir eh, WooCommerce, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que tener en cuenta? Eh, vamos a hablar de hosting.
0: Sí, eh, lo primero que tendrías que hacer sería contratar un hosting para alojar tu tienda. Eh, virtual, por muy virtual que sea, tiene que estar en algún sitio y esa es tu empresa de hosting la empresa de hosting hay miles y miles donde elegir tienes de distintos países, porque eso es lo que tiene internet, que no estás limitado a tu propio país o a tu propio entorno y entonces tienes muchas eh, donde elegir tienes que valorar distintas cosas a la hora de elegir una, una empresa y no dejarte llevar únicamente por un buen precio
1: o sea, tienes que tener en cuenta el precio y el dominio, ¿no? Sí. Ahí. El dominio es importante que si estás, eh, o sea, si tu mercado es un mercado local, pues elijas el dominio de, de tu zona. Si es España, pues .es. Si es México, .mx. Si es Colombia, .co. Eh, eso va a depender de, del mercado que tengas. Si quieres eh, enfrentarte a un mercado más abierto, más global, pues lo más aconsejable es el .com. Sí. ¿Cuáles tarifas eh, podríamos encontrar o cuáles son las diferencias de hosting a la hora de contratar un, un, un producto de hosting y dominio?
0: Uf, son muchísimas. Eh, varían, incluso cada empresa de hosting tiene sus propios paquetes. Eh, entonces puedes ir desde el más sencillo hasta los más grandes. Bueno, eso evidentemente sería extraño que si estás empezando y vas a usar WooCommerce quieras un paquete demasiado completo. Pero un paquete, por ejemplo, con unos 4 gigas, con discos SSD y con, con una velocidad decente, por decirlo así, que sí. no te haga el tiempo de carga demasiado largo, pues ahí tienes que comparar precios dentro de las características que tú necesitas.
1: Claro, es un poco saber cuántos productos tengo y si realmente bueno, tengo un plan de marketing o ya tengo un tráfico hmm. o que puedo traer a, a mi tienda. Pues saber eh, cuál es la capacidad que necesito para que mi página responda, para que cargue rápido y para que no se caiga. Entonces es muy importante mirar todas las características antes de contratar un hosting y un dominio.
0: Sí, tenemos que hablar de que es muy importante que tenga un buen servicio de atención al cliente, la empresa de hosting, porque siempre creemos que la página, una vez hecha, no vamos a tener que tocarla y siempre pasan cosas. Siempre tienes ataques, evidentemente bueno, tendrás que poner un buen antivirus y todo eso, ya lo hablaremos. Pero si tienes cualquier problema, como eso, eh, algún ataque por, por dos o alguna cosa así, ahí tienes que, que tener una empresa que tenga un buen servicio al cliente, de atención al cliente y que te, que te ayuden a resolver los problemas que te puedan surgir.
1: Claro, eso es importante, la atención al cliente. Es necesario que puedas comunicarte si tienes alguna incidencia, sea en tu idioma o sea en inglés. Por lo general, ya te digo, si eliges un proveedor local, pues obviamente podrás hacerlo en tu idioma, si no, pues eh, en inglés. Lo importante es que puedas comunicarte con él y que sea accesible en todo momento. Bueno, entonces, eh, una vez hayamos elegido el hosting y el dominio, eh, procedemos a la instalación. Dentro del servidor de hosting, normalmente hay, unos, eh, hay unas aplicaciones autoinstalables de WordPress. Entonces, lo ideal es eh, hacerlo por ese modo o también por modo manual. No sé qué recomiendas.
0: Eh, siempre hacerlo por el autoinstalable. Normalmente ya está pensado para, para WordPress. Como WordPress es el CMS más usado y más famoso, las, los autoinstalables de los servicios de hosting suelen ser ya estar muy optimizados y es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo manualmente. Y Además, manualmente tienes más posibilidades de cometer algún error.
1: Claro, si tú no sabes o no tienes la experiencia o no puedes pagarle a alguien, lo mejor es que lo hagas con el autoinstalable del, del servidor o de hosting que habías contratado. Bueno, y una vez instalado el, el WooCommerce, ya tienes el dominio, ¿qué tienes que hacer?
0: Ah. Eh, bueno, después de instalar WordPress tienes que instalar el plugin de WooCommerce. Tienes que, que irte a la sección de plugins de, de WordPress e instalar el, el plugin de WooCommerce. Es gratuito, como ya hemos dicho, aunque puedes pagar y acceder a funciones avanzadas.
1: Claro, o sea, desde, el, desde la tienda, o sea, desde la configuración de WordPress ya instalas directamente el WooCommerce, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya lo que puedes hacer es mirar plantillas. Exacto. Plantillas que hay gratuitas y hay de pago. Uh -huh. eh, ¿Cuál recomendarías tú? ¿Una de pago, una gratuita? ¿Y cuál sería la diferencia entre una y otra?
0: Como siempre esto va en función de tus necesidades, normalmente las de pago suelen ser más completas. Entonces, en el caso de una tienda que suele tener más requerimientos que una página web plana, pues normalmente sí que se recomienda una de pago. A no ser que tengas algo extremadamente sencillo, tu tienda, igual solo te dedicas a vender dos productos. Y en ese caso, pues quizás y que puedas recurrir a una, de, a una gratuita, en general una de pago. Hay muchísimos sitios donde mirarlas y hay muchísimos. el rango de precios es muy, muy amplio.
1: Claro, si tú quieres o has decidido trabajar con WooCommerce, por lo general ya debes tener testeado el producto o si no lo has testeado, pues tu página va a ser un poco más profesional. No digo que los CMS eh, los o las plataformas como Shopify no lo sean, de que de hecho lo son, tienen unas plantillas súper chulas y súper curradas, pero no tienen la libertad de cambiar las cosas como quieres. En Exacto. cambio, si vas a un WooCommerce, ya tienes esa libertad de cambiar y de optimizar y, y organizar todos los contenidos como tú, como tú quieres. Entonces, en ese caso... Yo también opto por las plantillas de pago porque tienen varias opciones. Aparte de que compras una plantilla, tú puedes ver en las demos de las plantillas que tienen diferentes aplicaciones, entonces, es decir, si quieres customizarla de una forma u de otra. Entonces tienes hasta 6, 7 formas de, de customizar esa plantilla. Entonces, bueno, tenemos la plantilla ya instalada. Y ahora, eh, ¿qué es lo que debemos hacer?
0: Eh, pues eh, hay una serie de plugins y de, de modos de integración que deberías, que deberías añadir, eh, empezando por un antivirus. Claro,
1: eso, eso sería lo primero. Sí,
0: deberías. Aparte de que muchos servicios de hosting ya cuentan también con su propio firewall. Nunca estaría de más que, contra que contrates. O, bueno, hay algunos gratuitos también, pero que miras opciones de algún antivirus, algún firewall específico para WordPress y bueno, luego estamos hablando también de, de plugins de SEO, de, de...
1: De shipping, de... Eso, de envíos, de no me salía sí. la palabra Yo por lo general haría una lista, porque plugins hay muchísimos y en, la, en la tienda pues puedes encontrar tanto gratuitos como, como de pago pero lo que recomendaría es eh, crear, hacer una lista de los plugins más necesarios. Puedes ir a Google y buscar algún artículo sobre los plugins necesarios para una tienda online y en función de eso pues los instalas. Eh, obviamente siempre antes de instalar un plugin mirar a los comentarios, mirar las reviews de ese plugin, el número de instalaciones y las valoraciones que tiene. Eso te va a ayudar mucho a la hora de eh, decidir por uno o por otro. Bueno, una vez creo que tienes ya los plugins que son necesarios para tu tienda, creo que lo ideal sería dejar la plantilla como está o la tocarías con, con frontend, o sea, con CSS.
0: Eh, siempre la, lo haremos en función de, de lo que queramos hacer. Normalmente siempre hay alguna cosilla pequeña que queremos personalizar, siempre hay algo a lo que le queremos dar nuestro toque. Y entonces pues habría que tocarla con CSS, con HTML, con lo que sea pertinente.
1: A veces también hay que
0: tocar el PHP, si tienen PHP, JavaScript, etc. Pero recomiendo, por supuesto, siempre primero hacer una copia de seguridad antes de tocar nada. Y luego pues nada, practicar un poco. Depende exactamente de cuánto lo queramos personalizar.
1: Claro, eso depende de ti. Eh, si lo quieres personalizado y si quieres... ¿O tienes alguien que te lo pueda hacer? Pues también, pero en función. Si ya tienes la plantilla instalada y los contenidos para subir, pues no, no creo que haya necesidad. Otra pregunta, eh, si actualizas el WordPress, ¿se perderían esos cambios?
0: Eh, no, en las últimas versiones ya normalmente se reservan los cambios. Supongo que quizá eh, me da más miedo cuando se actualiza tu propia plantilla. Más que cuando actualizas WordPress. Cuando la plantilla que has comprado saca una nueva versión, algunas veces las empresas, particularmente pasa con las plantillas gratuitas, que se cuidan un poco menos, eh, alguna vez puedes perder algún cambio. Pero a mí personalmente nunca me ha pasado.
1: Ok, entiendo. Y bueno, una vez ya tienes todos los contenidos, eh, tienes ya la plantilla, la plantilla instalada, eh, tienes claro qué es lo que el producto que vas a vender... Yo creo que es importante que os centréis en la experiencia de usuario para poder hacer un embudo de conversión. Del embudo de conversión no se habla frecuentemente a la hora de instalar un, un tema o a la hora de, de trabajar con WooCommerce, porque supuestamente ya te viene en la plantilla, ya te viene eso hecho, pero la plantilla no te va a decir cómo el usuario va a utilizar tu web y cómo va a comprar.
0: Y sobre todo la plantilla no sabe lo que vendes, no sabe a qué público te diriges, entonces todo eso vas a tener que hacerlo tú.
1: Claro, entonces lo primero que deberías hacer antes de un embudo de conversión es saber a qué usuario te vas a dirigir y cuál va a ser el usuario de tu web. Entonces lo más recomendable es hacer una investigación de usuario, que para eso hay bastantes técnicas como las entrevistas, los focus group, iCar Sorting... Hay tree testing y hay muchas formas de hacer una investigación de usuario para que eh, los usuarios, o sea, para que tú tengas claro cómo van a interactuar los usuarios. Entonces puedes crear perfiles y esos perfiles son los que van a determinar cómo van a actuar en tu web. Pero bueno, para, para no liarlos con ese tema, eh, lo importante es que cuando tengas definido los perfiles de usuarios, eh, establezcas un embudo de conversión. Ese embudo de conversión lo que va a hacer es que cuando llega un usuario y aterrice en tu tienda, sea en la landing page o sea en la ficha de producto, se dirijan a los call to action y directamente vayan a, al carrito o a la cesta de la compra para realizar una acción de compra. Entonces tienes que tener muy 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 claro cuál va a ser el viaje del usuario a través de tu tienda. Desde que aterriza hasta que compra. Entonces esos pasos los tienes que tener muy claros. Para eso hay bastantes técnicas y varias técnicas de User Experience que puedes consultar también en, en, en internet o que puedes consultar en YouTube. Entonces es importante el tema de la investigación de usuario. No sé si quieres aportar alguna...
0: No, en esto tú eres el experto. Yo soy más la desarrolladora y yo ya me quiero ir corriendo a codificar.
1: Claro, pero es importante a la hora de... Sí, sí, es muy importante. De... Yo lo que hago normalmente antes de elegir la plantilla, que creo que fue algo que obviamos es que antes de, de tú mirar todo el tema de, de plantillas, hagas el tema del de de, estudio de, de la investigación de usuario y el embudo de conversión. Y en función de ese embudo de conversión, busques la plantilla.
0: Sí, es cierto, porque si no, luego probablemente tengas que acabar haciéndole demasiados cambios en el código y no es necesario. Es un trabajo que si no tienes que hacerlo, ¿para qué vas a hacerlo? Entonces es mejor optimizar todo desde el principio que no andar haciendo cambios a posteriori.
1: Claro, entonces lo ideal es tener ese embudo de conversión y tener el Customer Journey o el viaje del usuario establecido con una arquitectura de la información y en función de eso buscar la plantilla. Esa plantilla se debe adaptar a tu prototipo y a tu eh, investigación de usuario. Después de todo esto pues ya tenemos eh, el embudo de conversión, ya tenemos la plantilla... Y ahora, ¿cómo optimizamos las imágenes? ¿Cómo subimos los productos? ¿Cómo optimizamos la ficha de producto y todo lo que vamos a, su a subir? Digo, fotos, imágenes, iconos.
0: Sí, hace poco hablamos de las empresas de hosting y de la velocidad que tienen porque la velocidad de carga es probablemente uno de los factores más influyentes en el porcentaje de rebote, que es la cantidad de gente que abandona tu página. Y, y el tiempo de carga mm. es muy importante porque si una página tarda demasiado en cargar tú eh, la abandonas. Nadie... O sea, hoy en día estamos, somos muy impacientes, estamos acostumbrados a que las cosas vengan rápido y no queremos estar esperando por una página web. Entonces... ¿Cuál es, cuál,
1: cuál es el tiempo máximo de carga? Unos cinco segundos. Cinco segundos. Si en cinco segundos la página no carga,
0: hmm. el
1: porcentaje de rebote es casi Yo incluso
0: lo bajaría tres, pero entre 3 y 5 todavía tienes margen para que la gente se quede. Eh, cuando tardan más de 5 ya los has perdido prácticamente todos. ¿Y qué
1: deberías hacer para lograr esos 3 segundos?
0: Bueno, hay muchos, muchos eh, recursos. Eh, uno de los más famosos es la optimización de tus imágenes, tus banners, tus widgets. Eh, particularmente en un comercio electrónico, suponiendo que tienes muchos objetos, tendrás muchas fotos de esos objetos o, bueno, lo que sea que vendas. Y esas imágenes han de estar optimizadas para tu web eso no significa que pierdan calidad no es una excusa para tener unas fotos mediocres que se vean los píxeles en tamaño gigante eh, hay muchísimas herramientas para comprimir las imágenes y, y con eso ya te puedes asegurar que la imagen va a pesar poco pero va a tener una calidad óptima como para que el cliente se haga una idea bastante fidedigna del producto que, vas a, que, que le estás ofreciendo
1: o sea, menos es más
0: exacto y también, hablamos antes de los plugins, eh, está genial que instales plugins, son muy útiles, pero tampoco instales más de los que necesites. O sea, ten los plugins que estés usando, hay gente que tiende a acumular plugins, que igual los instalan para una cosa y luego ya dejan de usarlos, o que lo instalan porque se lo recomiendan pero no saben en qué se usa, y, y entonces es mejor que tengas los justos, los que necesites, y no más. También, además, los plugins a veces tienen problemas de... De compatibilidad entre ellos y todo eso. Entonces, sí. lo mejor es tener solo lo que necesitas. Y de
1: actualización. También es eh, cierto que sí. si quieres optimizar el, el código también puedes hacerlo, pero es lo que dices tú. Entre menos cosas tengas que no necesites, mucho más fácil y, y menor tiempo de carga va a tener la, la web.
0: Sí, el código también está bien optimizarlo, pero quizá dependiendo de la complejidad de tu página puede tener mayor o menor relevancia. En una página simple, en un e-commerce sencillo, la relevancia de, de optimizar el código no va a ser mayor.
1: Bueno, pero eso, eso lo puedes hacer tú mismo. O sea, Si instalas los plugins necesarios, pues no tendrás una sobrecarga de, de tiempo. Exacto. Bueno, y después de tener ya la web... Tener ya los contenidos, vamos a subir los contenidos, a optimizar la ficha de producto, a optimizar los datos de envío. Bueno, todo este tipo de cosas lleva tiempo. Eh, no sé si tienes algún consejo para, para optimizar todo lo que son los productos de la tienda.
0: Hay diversos plugins para que puedas hacer subidas masivas, por ejemplo, si estás subiendo productos que pertenecen a una misma familia y que tienen muchas car características en común... Cosas así, hay recursos, es lo mejor de WooCommerce y de, y de WordPress en general, que es tan popular que hay recursos para absolutamente todo.
1: Bueno, creo que pasamos de la parte técnica de lo que es la instalación de un, de un WooCommerce y de subir productos, de tener la tienda a punto para, para salir, ¿no? Para salir al mercado. Sí. Pero una vez tenga esta tienda, ¿qué hago? O sea, ¿qué ¿Qué hago? ¿Cómo sé que los usuarios llegan a mi tienda? ¿Cómo sé cómo se comportan? ¿Qué tengo que Ahí hacer? Ahí
0: tienes que empezar con la monitorización. Eh, no puedes pensar que por tener la tienda bonita y lista para enseñar ya, ya has terminado el trabajo. A partir de ahora tienes que empezar a, a monitorizar lo que hacen los clientes en tu tienda para mejorar su experiencia.
1: ¿Cómo monitorizo? ¿Qué, qué herramientas utilizo para ello?
0: Eh, la más famosa y la que más posibilidades tiene es Google Analytics, que además es gratuita y tiene tantas posibilidades que vale la pena. De primeras puede imponer porque es bastante compleja de todas las funciones que tiene, pero vale la pena pararse un poco, investigarla, verse unos tutoriales. Google, el propio Google tiene unos tutoriales muy buenos y aprender a usarla porque se puede sacar muchísimo rendimiento de yo, esa herramienta. Yo creo que
1: esto es básico. O sea, Google Analytics es como lo básico para tener una tienda online. O sea, esto no deberías. Si alguien te lo debería llevar, si, si tienes una tienda más grande, pues te lo podrían llevar. Pero esto es el, el ABC de, del comercio electrónico: es poder medir. Y una de las cosas más importantes es, son los datos y son las métricas. Dentro de esto, pues, Analytics creo que es la mejor herramienta. Y para configurar Analytics, lo primero que debes tener en cuenta es ese embudo de conversión que hicimos antes de buscar la plantilla de esa investigación de usuario, tener claro ese embudo de conversión y plasmarlo en Analytics, o sea, configurar ese embudo en Analytics. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar que cumplamos con los KPIs o con los objetivos que nos planteamos para nuestra tienda, sean ventas, sean registros, sean... Eh sea cualquier tipo de, de acción que nosotros tengamos como KPIs. Entonces, es importante llevar ese embudo a Analytics. También puedes hacer eh, medición mediante Tag Manager. Los mapas de calor también son importantes, pero esto ya es para medir los comportamientos de los usuarios en, en tu web. Los mapas de calor son es un mapa térmico en, los, en donde el usuario eh, establece unas acciones y ese color, entre, entre más color tenga es donde más acciones está realizando y donde hay menos color es donde no estás haciendo ninguna acción entonces tienes que revisar qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal y potenciar las cosas que estás haciendo bien también puedes grabar sesiones, no sé si has grabado alguna sesión con, de vídeo Sí, video, grabé,
0: grabé durante, durante la carrera en una asignatura, tuvimos que, que hacer eso eh, unos desarrollábamos la, la aplicación y otros tenían que, que usarla y la verdad es que aprendes bastante porque bueno incluso nosotros en la carrera siendo todos nativos digitales está muy bien cuando grabas sesiones usar a gente de distintos perfiles aunque evidentemente lo más importante es usar a gente de tu público objetivo pero grabar a gente de distintos perfiles para ver cómo se manejan en tu propia tienda
1: yo la experiencia que tengo es que tienes que de determinar diferentes patrones de, de cómo se comportan los usuarios en tu web de por qué la abandonan ...o por qué llegan al producto, o sea, en los dos casos, tanto positivo como negativo, tienes que tenerlo en cuenta. Las sesiones normalmente hay plataformas que son de pago, algunas gratuitas que te permiten un tiempo limitado de, de grabar. Entonces, claro, yo ahora tengo un montón de datos de Analytics, tengo datos de los mapas de calor, datos de las sesiones que he grabado... ...y cómo yo analizo todos esos datos...
0: Pues con mucha paciencia, <risa> con mucho cuidado y sabiendo filtrar. Eh, no se trata de analizar por analizar. A veces eh, creo que hay bastante tendencia a analizarlo todo, especialmente cuando Analytics te permite medir tantas cosas. Yo creo que lo más importante es centrarte quizá en tres cosas. Evidentemente esto depende de la tienda, pero mm -hmm. eh, coger tus tres KPIs principales, tus tres medias principales, y centrarte en ellas y no dejarte llevar por todos, todos los datos claro, y que... acabar no haciendo nada al respecto. Claro, es que te
1: puedes perder entre tantos Exacto. datos. Por eso es importante, y vuelvo a insistir, con el embudo de conversión, porque si tienes ya tus KPIs determinados pues tienes que ir a medir esos KPIs y tienes que determinar o sea cuál es, cuál es el, el objetivo y cuál es el rendimiento que me están dando esos KPIs. Si son ventas, lo que dije, si son registros. Entonces eh, es importante analizar todos esos datos en función de los, de los KPIs. Y bueno, yo creo que hemos dado ya diferentes tips y pasos de cómo empezar con WooCommerce desde su instalación hasta ya cuando sacas la tienda a... Al, al mercado y ya tienes todos los datos para poder analizar. Eh, no sé si dentro de tu experiencia haciendo, trabajando con WooCommerce eh, has tenido algún caso de éxito que haya la gente es, normalmente ha seguido estos pasos o se saltan todo y simplemente van, instalan lo que pueden en WordPress, una plantilla y, y tiran bueno, para adelante. A mí
0: lo que me pasa es que me han contratado para hacer tiendas con, con WooCommerce y con WordPress. Y luego, después de ello haber pasado todo el trabajo de, de instalarles el Analytics, todos los plugins adecuados y todo eso... Eh, les puedes ofrecer al cliente mira, quieres que también te lo optimice no, 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 con el plugin ya lo hago yo sí. y ves que luego vas a visitar su web al cabo de tres meses y ves que no han hecho nada, absolutamente nada
1: yo creo que eso es lo más común, a mí me ha pasado, sí. siempre me pasa ¿no? o sea, <risa> hago todo el trabajo la instalación, hago... y dice no, no, yo me encargo, yo ya lo hago le, das, le haces un tutorial y le haces un curso para que él pueda hacerlo. Sí, sí,
0: yo siempre les entrego videotutoriales en los que grabo mi pantalla y voy explicando paso a paso cómo se usa todo lo que les he instalado, porque para eso es su web y todo eso siempre lo incluyo dentro de mis presupuestos. Ni siquiera me tienen que pagar más por eso y aún así no lo usan.
1: No, es, es, es increíble, pero sí, de, o sea, la, la gente no actualizan los plugins tampoco, no actualizan no, el tema.
0: hizo eso que insisto muchísimo en lo importante que es la actualización.
1: Claro, eso entra dentro de lo que es el soporte. Cuando tú contratas un servicio de alguien que te, de que te instale y que te haga la, la web en WooCommerce, Tienes que tener en cuenta el tema del, del servicio también, del post-servicio. Sí. O sea, que... El problema
0: es que la gente no te llama hasta que no se le ha estropeado su web. O sea, hasta que de repente un día llega y no puede, eh, no puede directamente entrar a veces o intento pagar y no me deja o cualquier cosa. O, o no te mal, llaman. O lo y... más
1: normal es que se te cae el servidor o se le cae el servidor, la sí. página no funciona y se acuerdan que, sí. que hace un tiempo pagaron por, por un hosting y un dominio y que tienen que seguir pagándolo. Sí. Entonces es, es, es un poco curioso, pero bueno, la reflexión final de, de, de este episodio es que cuando elijas trabajar con WooCommerce, tengas en cuenta todos estos pasos porque esto te va a facilitar mucho el trabajar con, con este SMS, con esta plataforma y también te va a facilitar eh, el tema de las conversiones, el tema de los KPIs. Entonces ten en cuenta todo esto a la hora de contratar a alguien o si tú sabes hacerlo tú mismo, pues eh, adelante, y, pero sigue estos pasos.
0: Sí. Sí, además WooCommerce uh, es muy recomendable para multitud de perfiles. Eh, así hablando en general, si alguien te dice de primeras quiero abrir una eShop, WooCommerce es la que más público va a abarcar.
1: Sí, es cierto. Si sí, ya tú tienes ya una experiencia previa, como hablamos al inicio con Shopify o con este tipo de plataformas, si quieres dar el paso, lo mejor es utilizar WooCommerce para, para ello. Y bueno, entonces... Sí. Eh, Espero que os haya servido esta, estas reflexiones, estos tips. Espero que hayamos aportado valor en este episodio. Eh, hablaremos sobre otros muchos temas. Y ¿Y si esperar ¿Tenéis que, alguna pregunta? Eso, si tenéis alguna pregunta, dejadnosla en los comentarios, que nosotros la responderemos. Eh, compartir el, el podcast. Y dejar reviews. Dejar reviews, por favor. Y si tenéis alguna consulta, no dudéis en contactar con nosotros. Dejamos los datos en la descripción que con gusto pues, eh, os ayudaremos. Y, y eso, esperemos que, que podamos eh, aportar algo, luces para, para que podáis eh, enfrentar este proyecto o un proyecto como WooCommerce. Entonces, muchas gracias, Elena.
0: Muchas gracias.
1: Y hasta el próximo episodio.
0: Hasta luego. Chao.